0: Bendito Dios nuestro Padre, te honramos y bendecimos tu nombre, agradecidos por habernos traído hasta este lugar con el propósito de encontrarnos contigo. Lo hemos hecho de distintas formas y de una manera muy particular lo hacemos cada vez que leemos, escudriñamos y exponemos tu bendita palabra. En esta hora... Te rogamos entonces que nos ilumines y que podamos recibir de ti el pan que alimenta nuestro ser interior. Por Jesucristo nuestro Señor, te lo imploramos. Amén <coughs> y amén. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer a mi suegro, un hombre quien amé mucho y y que era un hombre muy simpático. Mi suegro no era un muchacho flaco. Los que lo conocieron, lo conocieron sabe que era un señor bastante robusto. Y así tenía tan grande su cuerpo como su, su alma. Una persona muy, muy dadivosa y era muy gracioso. Yo recuerdo en muchas de las veces que compartí con él que la gente que lo quería le decía Cuchi, era su apodo. ¿Cuándo vas a rebajar? Y él, una vez, yo lo conté, fue la primera vez que escuché este dicho. Y le dijo a esta persona que le preguntó: Yo estoy usando la dieta de la toronja. Y cuando lo vio tan grueso como estaba, le, le dijo: ¿Y esa dieta? Pues yo como de todo menos toronja. <risa> Díjole: ¿Así hay otras, hay otras dietas más? Este no es un tema simpático, lo sé, no estoy mirando a nadie en particular. Así que no piense que lo estoy diciendo por usted, pero si cae algo, es bueno cuidar la salud. No por la apariencia física, no viva por eso. Yo no creo que esa debe ser la razón por la que nadie deba hacer ejercicios ni ponerse a dieta. Si es para lucir bien, yo le invito a que vuelva a mirar la razón por la que usted se abstiene de comer ciertas cosas o hace ejercicio. Uno debe cuidar el cuerpo porque la Escritura dice que el cuerpo nuestro es templo del Espíritu Santo, nada más. Así que yo espero que usted se aplique, como a mí también me toca aplicar lo mío. Pero la verdad del caso es que la gente gasta en dietas, en métodos para rebajar, en instrumentos para hacerlo, sean máquinas para hacer ejercicios y de esas otras dieta, dietas mágicas que le dicen que si usted se toma tantos medicamentos o tantas batidas, usted va a quedar como debe ser, que le hace pensar a uno que el asunto del comer y del que no comer es un elemento extremadamente importante. Cierto que lo es. De hecho, cuando uno quiere pasar un rato bueno con personas que ama, generalmente lo invita a comer o lo invitan a comer a uno. O sea, la dieta el, o el ejercicio de sentarse a comer es parte esencial de cualquier celebración, incluso en los velorios. Otro día hablamos de eso, pero hay una fue que nosotros hemos visitado con cierta frecuencia en Isabela, que tiene una cafetería, pero aquello es a todo dar. Los muchachos, no voy a decir quiénes, pero se sientan por este lado. Me dice, pastor, ¿cuándo vamos a hacer otro velorio o otro, <risa> otro memorial allá en Isabela? Decía a los chicos que una dieta es todo lo que uno se come en 24 horas. Así que todos estamos a dieta. Todos tenemos una dieta. Pero debemos reconocer que no todas las dietas, to, 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 no todas las dietas, perdón, son saludables. No todas son buenas. Algunas son tremendamente letales. Otras son muy ricas. Pero solamente en el sentido del gusto no porque en sí sean saludables, sean buenas. La pregunta del catecismo mayor para el día de hoy nos pone delante la posibilidad de conversar juntos, no sólo sobre lo que debe predicar la persona que Dios le encarga la tarea de predicar su palabra, sino sobre el contenido de lo que se comparte. Sobre el contenido de lo que la iglesia recibe, ustedes. El domingo pasado el pastor Pérez hablaba acerca de un concepto de que todos, yo creo que están muy familiarizados. Decía que de muchos púlpitos se predica mucha filtrafa teológica. Lo correcto es filtrafa, yo me puse a buscar. Y es piltrafa. ¿Saben lo que es una piltrafa? La piltrafa es la parte de la carne del animal que se vaya a, a comer, que lo que hay entre el hueso y la parte exterior es pellejo, fundamentalmente. Así que piltrafa es pellejo. O también se utiliza para hablar de lo que sobra, de lo que queda, de lo que no tiene un valor nutritivo. Se le llama piltrafa. Y yo le decía a él que estaba muy de acuerdo con el hecho de que hay mucha piltrafa teológica que se predica en muchos púlpitos. Nuestra realidad, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo que conocemos, en Occidente, en cualquier bodega que se le ponga un letrero afuera que dice Iglesia Cristiana, de repente sucede que esa es una iglesia, porque el Estado lo consiente. Y entonces... Uno tendría que preguntarse, ¿será todo lo que se dice desde un púlpito, sea en una bodega de una esquina o desde un medio de alcance multitudinario, como es la televisión, como lo es el internet? ¿Es todo lo que se dice en el nombre de Dios o porque se utiliza o se refiere de alguna forma u otra a la palabra de Dios un contenido saludable y sano para la fe. Usted escuchó el pasaje de la Sagrada Escritura que se leyó hace un momento. Es una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe, se llaman cartas eh, pastorales. Pablo escribe tres cartas pastorales, o más bien cuatro, a tres personas. Le escribe una a Filemón, que está fuera de esta que vamos a tocar en esta hora, le escribe dos cartas a Timoteo y una carta a Tito. Timoteo y Tito son dos discípulos pastores. Son discípulos del apóstol Pablo, pero ambos, además de ser discípulos suyos, Dios les ha encargado la tarea de ser pastores. Estas, de hecho, son las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo. Y les ha dejado saber a estos dos muchachos, porque a todas luces son pastores bastante jóvenes, que él está por irse ya y que tiene la gran preocupación de que lo que prediquen Timoteo y Tito sea correcto. De esas cartas tomamos el concepto de sana doctrina. Pablo utiliza el concepto de o sanas palabras, sana doctrina, o sana fe, para referirse esencialmente a lo mismo. ¿Qué es, para el apóstol Pablo, sana doctrina, o sanas palabras? ¿Qué es sana fe? Antes de tratar de, de mirar qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando habla de sana, uno debería llegar a una conclusión clara. Cuando se habla de algo sano se asume que entonces hay otras cosas que no son sanas. Yo quisiera que por un momento ustedes miraran al versículo 3 del pasaje que se leyó hace un momento. Pablo le dice a Timoteo, y por la gracia del Señor, esa carta dirigida a un pastor se compartió y ha llegado hasta nuestros días. Vendrán tiempos en que muchos no soportarán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Vendrán tiempos en que algunos no querrán aceptar la sana doctrina. Es mucho más que eso. De lo que podemos expresar con palabras, no conformarse o no soportar, es la reacción, de hecho, de una persona que es un ministro, pero no creo que sea un ministro de la palabra, está en un sitio en donde se supone que es eso, pero cuando yo lo vi hacer lo que hizo, dijo, refiriéndose a la prédica del evangelio de la palabra de Dios. O sea, se puso el dedo en la boca, y usted sabe cuando uno se mete el dedo en la boca, cuando quiere devolver, cuando quiere vomitar, lo que aquel muchacho quiso decir es, eso que están diciendo, no lo puedo aguantar en mi estómago. No lo puedo soportar. Lo voy a devolver. Pablo le dice a Timoteo más, no solo no querrán soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, Buscarán, estoy diciéndolo en palabras nuestras, quien les diga lo que ellos desean escuchar. La repulsión por la sana doctrina es tanta que en lugar de desear oírla, van a amontonarse y a buscar en cualquier lugar, cualquier otra prédica que presente justamente todo lo opuesto a lo que es sana Doctrina. El doctor Kennedy ya con el señor utilizaba, y ya les he dicho a ustedes en otras ocasiones una, una fórmula o una práctica, para decir la verdad, él descartaba lo que no es. Y por ahí vamos, lo que no es sana doctrina. Cuando usted quiera poder identificar qué no es sana doctrina, hágase el siguiente planteamiento. ¿Para qué se predica? ¿Para qué se canta? ¿Para qué se adora? ¿Para qué se hace? Todo lo que se hace en ese contexto. Si no es para Dios, es piltrafa. Si es para el ser humano, para hacer sentir bien a la gente, para que se emocionen, y para que luego puedan presentar buenas ofrendas, es piltrafa. Si es para alimentar el ego de la gente, para hacerles creer que son la persona más importante del mundo, para que la gente crea en ellos, es piltrafa. Había una ocasión en que una señora se encontró con otra en, un, en una sala de espera médica. Y la señora estaba hablando, y de esas personas, aquí no hay ninguno, pero, pero esas personas que llegan y hablan, y hablan, y hablan, y hablan, y al otro no dejan respirar. Pero de todo lo que ella hablaba, era de ella. Y mis hijos, y mis nietos, y yo, y yo, y yo, y el otro, y yo siempre. Y en un momento dado parece que la persona se dio cuenta de que la señora que estaba escuchándola, como que ya estaba sin aire de escucharla hablar tanto. Le digo, bueno, ya está bueno de yo estar hablando tanto de mí. ¿Me podrías decir tú qué piensas de mí? Yo creo que muchos lugares que se llaman iglesia están llenos justamente de personas que todo lo que desean oír desde el púlpito es que hablen de ellos y tú vas a estar bien, y tú vas a ver cómo vas a mejorar, y tú tienes de estar, que estar de acuerdo con la cultura, porque la corriente para donde va es para allá, así que tú tienes que montarte en eso, y tienes que hacer justamente eso. Pablo le ha dicho a Timoteo, oiga, estos dos versículos iniciales son para quedarse un buen rato, pero... Vamos a hacerlo en el tiempo que tratamos de hacerlo siempre. Pablo le está diciendo a Timoteo, te encarezco delante de Dios. Esa introducción, óigame, si yo fuera a Timoteo, me agarraba de donde estuviera sentado cuando leí la carta. Te encarezco delante de Dios. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Apriétate bien, ajustate bien esto que te estoy diciendo no te lo dice el maestro o el discípulo te lo estoy diciendo delante de Dios es como decir Dios mismo me ha mandado a decírtelo te carezco delante del que vendrá a juzgar en el día final a los vivos y a los muertos qué cosa y aquí está el contenido de la sana doctrina, y aquí está el contenido y, la, y lo que debe ser el carácter de quien la predica. Predica la palabra. No es una revista. No es el comentario de otro. El contenido esencial, tanto del que predica como del que escucha, usted se debe asegurar de que lo que se predica aquí, o donde quiera que usted escuche la prédica, sea la palabra de Dios, no la opinión de nosotros, los seres humanos. Te encarezco que lo que tú prediques, Timoteo, sea la palabra de Dios. Es como para que Timoteo pensara, y si además de la palabra de Dios, yo, no, señor. Pero entonces y algo que aprendí, Tampoco. El púlpito no es para escuchar las historias de quien predica. Hubo un tiempo, en nuestro país, yo creo que en algunos sitios todavía es común, pero yo recuerdo mi juventud, ¿cuántas veces ocupó el púlpito de la iglesia en donde yo crecí un artista convertido al evangelio, o un drogadicto convertido al evangelio, o un ex presidiario convertido al Evangelio, o un ex adúltero y maltratante convertido al Evangelio, predicar la palabra de Dios desde el púlpito. Y usted dirá, ¿y, y no pueden hacerlo. Bueno, esa gente puede dar testimonios. Pero predicar la palabra de Dios no es dar un testimonio. No es contar cómo Dios lo sacó de las drogas. Eso es un testimonio. Predicar la palabra de Dios es ceñirse al texto bíblico. Y pregúnteme usted si un artista con lo que aprendió en la escuela de artes o en el lugar que sea le enseñaron a estudiar la palabra de Dios. O a un expresidiario o a un ex drogadicto. Si el día que el Señor lo convirtió en el, al Evangelio, lo convirtió también en un estudioso de la palabra de Dios. Lo que se debe predicar, repito, es la palabra de Dios. Segundo lugar, Pablo dice a Timoteo, te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Este es un concepto extremadamente inclusivo. Quiere decir, siempre predica la palabra del Señor, siempre, en todo tiempo. Hablamos en primer lugar del contenido, la palabra de Dios. Hablamos ahora de la frecuencia. ¿Cuándo debe predicar la iglesia la palabra de Dios? Vuelvo y digo, siempre, en todo momento. Yo, yo soy de los que piensa que cada vez que un grupo cristiano se reúne como parte de la iglesia y en el nombre del Señor, usted tiene que leer la palabra de Dios. No, pero es que lo que tenemos es una, una fiestecita social. Pues haga una fiestecita social en otro lugar. Si no quiere leer la palabra de Dios. Porque nosotros no somos un club social. De esos hay muchos, Y si usted quiere estar en alguno, vaya. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo que el cuerp cuerpo de Cristo debe tener siempre como su norte... Es la palabra de Dios. ¿Cuándo se debe predicar? A tiempo y fuera de tiempo. Don Diego Rico, soltero, ya con el Señor. Algunos de ustedes lo conocieron. Con más de 100 años. La gente le preguntaba, ¿y, don Diego, por qué usted todavía sigue predicando? ¿Lo iban a buscar a su casita? ¿Lo llevaban al hogar? ¿Al hogar crea en Lajas? Y todas las semanas... Esa era su, su rutina. Y allí iba a predicar la palabra del Señor ya con más de 100 años. Y don Diego contestaba, ¡Ay de mí! Si no predicara el Evangelio. En otras palabras, ese viejo se quería morir con las botas puestas. No pensaba en el retiro como un tiempo para dejar de hacer lo que había hecho toda su vida. Decía, mientras yo esté vivo... Yo tengo que anunciar el Evangelio. En tercer lugar, Pablo invita a que en su prédica, Timoteo realice la labor de redarguir. ¿Qué es redarguir? Literalmente quiere decir hacer un escrutinio. No es lo mismo leer que hacer un escrutinio. No es lo mismo hablar que hacer un escrutinio. Cuando usted hace un escrutinio, nosotros asociamos un escrutinio a contar uno por uno. La, el rol del predicador es guiar a ustedes, los oyentes, y al que predica también, hacer un, hacer un escrutinio propio, yo. Contar uno por uno cómo estoy delante de Dios. Es para hacerlo sentir bien. Y que usted salga, como los muchachos dicen, de aquí, pompeado. No. Es para que uno salga de aquí reconociendo que no ha hecho lo que es correcto delante de Dios. Y cuando ese escrutinio se hace, uno reconoce que uno no es suficiente y tiene que acudir a la gracia de Dios para que nos restaure. Predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Redargulle. Y luego el apóstol Pablo invita al predicador y a la iglesia en su expresión más sencilla a que cada vez que se encuentre con la palabra de Dios, procure ver qué Dios me tiene que decir hoy. Reprende. Y ustedes han escuchado a los pastores de esta iglesia desde el púlpito decir que mentir es pecado, que la homosexualidad es pecado, que el adulterio es pecado, que fornicar es pecado. Oiga, y al menos mientras nosotros sigamos aquí, lo vamos a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque es la verdad. Y uno me dijo un día, pastor. Si usted sigue así, el domingo que viene muchos se van a quedar en su casa. Y yo le dije, ¿tú te vas a quedar también? Cualquier predicador que en lugar de decir la verdad de Dios, ande con paños tibios y con componenda. No, pero pues yo creo que el Señor puede hacer una excepción contigo. No, señor. El Señor no va a ser una excepción con ninguno. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Y en quinto lugar, ¿con qué espíritu Timoteo debía hacer eso que el Señor por medio de Pablo le invitó a hacer? Con toda paciencia y doctrina. Miren. Si usted me preguntara a mí, hay algunos de ustedes que yo conozco, poco algunos otros, a otros casi no los conozco. Quiero decir la cosa íntima, ¿no? De muchos de ustedes no las conozco. Y a veces uno no quisiera ni conocerla. Pero si usted me pregunta a mí qué yo quisiera, yo quisiera que cada cual que escucha una exhortación de la palabra del Señor responda así. Señor, esto que estoy haciendo no está bien, y lo tengo que poner en orden. Desafortunadamente, no sucede así. Y si alguno de ustedes anda tirando el monte, yo se lo voy a decir. No es el monte, usted tiene que ir por la ruta que es. Pero lo tengo que hacer con paciencia. Cada vez que los veo, algunos que los conozco, me encantaría escuchar, pastor, me quiero poner a mi número cuando no pasa digo Señor todavía tengo que seguir esperando pero entonces me pongo a pensar ¿quién espera más que Dios así que lo voy a seguir haciendo voy a seguir diciendo la verdad porque es la palabra de Dios pero lo tengo que hacer con paciencia y con doctrina lo cortés no quita lo valiente uno tiene que ceñirse a la palabra de Dios. Hubo un hombre que fue a la luna, Charles Duke, en 1972, el Apolo 16, hizo un viaje exploratorio a la luna. Descendió un vehículo allí y nos dieron un paseo por la luna. Duke era uno de los eh, astronautas. En aquel entonces no conocía la palabra del Señor, por la gracia de Dios, más tarde la llegó a conocer. Un día estaba ofreciendo una charla en donde Charles Swindle, un pastor, eh, estaba presente con su esposa, así que tuvieron la oportunidad de dialogar con él cara a cara. Y Swindle le hizo una pregunta que era, era una pregunta capciosa. Le dijo, eh, Charles, y una cosa, allá en ese viaje exploratorio, tú podías hacer lo que tú querías. Digamos, ustedes me imagino que tenían alguna agenda, pero voy a darme una vuelta por otro sitio o voy a hacer tal otro experimento. Y entonces, luego de que lo escuchó, Duke le dijo, bueno, lo podía hacer si quería regresar a la Tierra. Le dijo, allí todo estaba estrictamente calculado, medido. De hecho, llegamos a hacer que la nave descendiera a la luna y ese aterrizaje fue pesado. Él le preguntó por qué. Porque todavía quedaba combustible. Se supone que el combustible se estuviera ya prácticamente acabando. Swindon le pregunta, ¿y quedaba combustible para cuánto tiempo? Y él le dijo... Un minuto. Un minuto de combustible hizo el aterrizaje pesado. Difícil. Y estamos hablando de explorar la luna. Dios nos ha puesto a usted y a mí aquí para ser sus embajadores. Ha puesto unas reglas, unos límites que no debemos trascender. Y si lo hemos trascendido, nos ofrece la oportunidad, venid, poneos a cuenta conmigo, comed saludablemente, alimentaos con la bendita palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra que nos has dejado para alimentar a tu pueblo. Concédenos a acudir a ella para saciar nuestro apetito espiritual. Danos hambre y sed de tu palabra. Quita de nosotros apetitos por placeres propios, mundanos, y concédenos el poder apreciar tu palabra y sembrarla en tu nombre. Por Jesucristo el Señor. Amén.